0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio, esse aqui talvez seja um episódio mais curto, já que vocês tiveram a paciência de ouvir a gente falando groselhas durante 2 horas e 10 no último episódio que foi o do Homem-Aranha. Agradeço de coração a galera que falou que ficou bom, a galera que não falou nada, obrigado pra vocês também. E assim, hoje vamos falar, discorrer sobre livros, sobre algumas coisas da semana e tudo mais, e segue o baile Meninão André, vai que é tua.
1: Fala meu povo, tudo bem com vocês? É, então como o Matheus já comentou, a gente pretende não se estender muito nesse, a, gente, a nossa intenção é falar um pouco dos, dos livros que a gente tá, que tá lendo, que, que gosta, a nossa relação com eles e um pouco da nossa relação é, deles também, com a própria livraria, como a gente trabalhava literalmente com eles lá dentro. E além disso, a gente tem algumas, algumas coisas que nos chamam a atenção e a gente queria trocar uma ideia com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Bora lá? Queridão, é...
0: Eu tenho, um, tenho uns anúncios para fazer aqui já no começo já, porque senão eu vou esquecer. É is, porque eu sou desmemorial. Explane, explane. Galera, a gente tá com dois Instagrams agora. O Instagram oficial do podcast, que é o Papo de Livreiro, que é só o mesmo nome, sigam lá. E o Galaxy Book, agora ele vai ser uma coparticipação minha e do e? André. A gente vai falar sobre...
1: Ele ai, está ai, junto! Ai, ai.
0: A gente vai falar sobre música, sobre filme, sobre quadrinho, também sobre olha, livro. A gente vai falar bastante sobre... Olha que doideira, sobre... a gente vai falar de livro? Tudo que, a gente que coisa, né? Medido, que coisa! O... André, o que, que o Mickey falaria sobre isso? <risos> Eu não vou conseguir.
1: <risos> Eu não consigo. Eu, <risos> tem que ser muito espontâneo. Em algum momento ele... <risos> Caralho, irmão. Meu Deus.
0: Talvez é. a gente tenha participação do Mickey Talvez. nesse podcast. Ou em Talvez. outro. Talvez.
1: Eu vou deixar... pam. Porra. <risos>
0: Mas assim, a gente vai comentar sobre bastante coisa sobre a cultura pop no, do Galaxy Book. O Pop de livreiro a gente vai usar para falar sobre o livro também. Alguns livros mais pontuais, alguns livros mais nichados. E vamos falar também sobre o podcast nele. Mas sigam lá os dois e em breve a gente vai ter mais, mais novidades. A gente tá estudando a possibilidade de rolar uns patrocinadores aí. E seja o que o universo quiser. Ou glória. Então vamos seguir, vamos né? Vamos lá. Pra nossa, nossa vida. Bicho, o que você que tá lendo aí?
1: Eu comecei essa semana, na verdade, é uma releitura do Mouse. Esta obra, eu acho que a gente já citou em algum momento, se não é porque a gente volta e meia fala sobre ele. Então, é um magaqui, é uma história em quadrinhos, do Art Spilgman. É, fala sobre a. É basicamente a história sobre o pai do arte, que foi preso, foi para Auschwitz mesmo, então é a narrativa de dentro sobre o holocausto, que é que tem um povo meio maluco que acha que não existiu, enfim, que tudo isso aí tinha que ser legalizado e tudo mais. Nem, entra, nem entraremos tanto nesses méritos aí. É, o que é tão fascinante nessa obra, para mim? E é uma forma que eu sempre trabalhei com ele na livraria. Eu sempre, dessa, eu sempre o vendi dessa forma. É, para além de ser um fato histórico, para além do fato de ser uma história em quadrinhos, a narrativa ela é muito envolvente. O arte é, consegue fazer... É, contar essa história de uma forma muito interessante. E o traço acho que é o... É, a... é fora da curva Porque ele faz um retrato Dos judeus Sendo ratos Os, os nazistas né? Bem especificamente os nazistas Como gatos Os norte-americanos como cães E os poloneses como porcos uh, Eu acho que esse, essa temática é muito legal Em vários momentos também Eu não me lembrava disso da primeira vez que eu li Mas em vários momentos O pai dele é, quando tá narrando tá narrando como se estivesse quebrando a quarta parede então é ele mais novo dentro da cena narrando aquela cena eu não sei se eu consegui explicar bem o que eu tô querendo dizer Tomara que sim e isso é uma porra, uma leva muito interessante Vale ressaltar também que o mouse é o até então é o único quadrinho que ganhou o pulitzer e até me deu vontade, agora falando sobre o Pulitzer, teve um outro cara que foi indicado. Se não me engano, ele foi indicado. Que é o Joey Sacco... com o Gaza. É,
0: então, né, cara? O Gaza. É lindão, é, é lindão. Então é lindão
1: também, ele saiu também pela Companhia das Letras. Inclusive, esse aqui também é do Quadrinhos na Companhia, né? Que é o selo de é. histórias em quadrinhos. É assim. É uma bedzeira tremenda. É, é um absurdo o que aconteceu. Se você ainda tem algum tipo de dúvida é, sobre tudo de ruim que o nazismo o nazismo, nazismo fez, é, for, se você sei lá tá em outro planeta e você nunca viu nada sobre é, leia o mouse e você vai entender é, o, o quão ruim isso para todo mundo assim um baita no quadrinho uma bedezeira tipo, gigante cara mas assim puta quadrinho foda, foda mesmo
0: tem uma, tem uma resenha no, no Galaxy Book, eu vou até assim que você estiver ouvindo esse, esse, esse podcast ele vai, essa resenha vai estar sendo republicada lá, tanto no Galaxy, quanto no Papo de Livreiro, para vocês poderem dar uma olhada no boa, que é boa,
1: boa. Esse, esse inclusive, é legal dá uma comentada também, se você já leu o mouse, é, comenta na, na justamente nessa publicação que o, que o Matheus vai lançar lá é, comenta lá com a gente o que você acha O que você não acha Manda um salve lá pra gente
0: é, Só pra completar o que você falou Teve uma, um período que eu, Quando eu tava na, na livraria é, Na segunda livraria no caso já Teve uma professora Nossa, maravilhosa professora Ela tava montando um plano de aula uhum. em, cima, em cima de uns livros E dentro desse, daí, dentro desse Cronograma tava um mouse Pouco Pra foda. ela trabalhar junto Com a professora de artes com o um professor de história e a professora de... Que ela é professora de português. Uhum. Então ali, tipo, ela ia trabalhar o mouse, ela ia trabalhar o 84 e alguns livros muito fodas, assim.
1: E do caralho, nossa, hein, bicho?
0: Nossa, eu fiquei, tipo, espantado com a lista dela. E é uma lista, tipo, meu, que você não vê recorrente numa escola. É, exatamente. E não era escola particular, era uma escola, escola pública.
1: pública. Ah, isso é do caralho, mano. Isso é foda demais.
0: Sim, total. E você? Eu acho que... Opa, todo desculpa. mundo tinha que ler, todo mundo tinha que ler mouse, porque é foda pra caralho, Pô, é... nossa, eu, eu chorei pra caramba quando li, é,
1: é, é pesado, muito, é pesado né cara, nossa, tipo, tem uns é momentos é pesado assim, é e essencial, é, e, e tem vários momentos que você fica assim, porra, eu não acredito é, que isso realmente aconteceu, você fica incrédulo, sabe, o Sim. quão ruim o ser humano pode ser assim, cara, é muito triste, muito triste, mas vamos lá, e você, Berido Bateus, o que você que tá lendo?
0: Ah, bichão, eu tô lendo o teu presente de aniversário, né? Porra.
1: Boa, Macunaíma. boa. Macunaíma.
0: Macunaíma me tirou totalmente da zona de conforto. Puta que me ocupariu. Livro foda demais. É, ele, ele foi escrito em 1928 pelo Oswaldo de Andrade, né? Mário de Andrade. Peraí que me fugiu o nome agora. Peraí que eu tenho deixo. aqui.
1: Eu comprei um pra mim também. Cadê? Andrade. Você comprou a mesma edição? Sim. Mário.
0: Mário de Andrade, né?
1: Exatamente. Que a edição, essa o um fac da José Olímpio.
0: que é a primeira a primeira edição, né? O uhum. Publicado Ele é um facsímile. no Brasil.
1: Ele é um fac-símile da primeira edição.
0: Pô, e lindão. Me, me incomodou de certa forma um pouco a, a a textura da capa porque dependendo do jeito que você pega, fica a marca de dedo nela. Eu não gostei muito nesse sentido. Uhum. Mas pô, o herói sem nenhum caráter ele foi publicado em 1928 pelo Mario de Andrade é tipo a obra-prima do cara ele o livro inteiro vai gerar na história da a jornada do Makunaíma atrás do Muirakita que é uma pedra preciosa que a esposa dele, se não me engano deu pra ele e cara, ele passa por altas aventuras e é umas aventuras assim <risos> é Muito tipo... boa. Mano, é sensacional as aventuras dele e tipo, o Makuna mas tipo, ele não é muito politicamente correto às vezes, assim. Você olha e fala, tipo, nossa, mano, esse cara seria cancelado hoje em dia. Mas, tipo, foda-se, é muito divertido as aventuras dele. Ele pulando no rio e ficando branco, branco-europeu. Eles especificam, branco-europeu. Europeu. <risos> tipo, tem a, tem a escala, assim, branco-nórdico, branco, aí tem o supra-sumo, que é o branco-europeu. Que foi o que o Makunaima virou depois de pular no rio. E o brother dele pula no rio e ele não fica branco europeu. Ele fica pardo porque o Makunaima usou toda a magia do rio. Eu fiquei tipo, mano, ah. que merda. <risos> Nossa, é que legal, cara. sensacional.
1: Eu acho que é legal também uma coisa no Makunaima. Que é o lance do o herói sem nenhum caráter. Não é que ele é mau o caráter, não é que ele é um arrombado. É que ele não tem. Caráter, né? Tem, tem uma pegada Exatamente. sobre isso, né?
0: Sim. E o, o legal é que ele... O, o Mário de Andrade, ele conseguiu trabalhar todo o folclore brasileiro de uma forma muito boa. E ainda mais por o livro ter, escrito, ter sido escrito em seis dias. Ele conseguiu trabalhar tão bem a, o folclore, o... o foi meio que um experimento linguístico que ele fez ali, que combina muitos, muitos gêneros assim, que, Sim. tipo, uma pegada fan fantástica, fantasia, é, fluxo de consciência, às vezes, assim, que tipo, você fala, nossa, tem uma, uma parte que ele tá redigindo uma carta, e é, tipo, um puro fluxo de consciência, não tem estrofe nem nada, é só corrida, assim, eu achei muito, muito legal. É que do
1: caralho, é que do caralho, falaremos alguma coisa sobre isso, inclusive, hoje.
0: Meu, Cara, acho que valeria tipo um podcast só sobre o modernismo, cara, porque é muito, é. muito apegado do modernismo. E porque é legal. É, é uma das obras, né?
1: Mas assim, e é legal porque a Semana da Arte Moderna é 22, e, e, e esse livro, que é tão icônico, ele foi escrito seis anos depois, mesmo o Mario de Andrade tá no rolê de 22, né? Isso é bem, bem interessante. Ele. Você, é, é, é muito legal você pensar na Semana da Arte Moderna, e mesmo assim uma obra pós-semanalidade moderna ser tão vinculada a ela. Isso é bem legal, assim, é, é, é muito bacana, assim. O...
0: Sim, e uma coisa que eu acho legal, assim, porque ele, ele pega todo o processo científico da época, é, urbanização, os novos modos de, de interação social, de, uh -huh. o carro, que daí, tem, daí eles criam o bonde, daí ele até especifica, nossa, é o bonde, provavelmente é uma palavra norte-americano, que vem de Bond. Aí eu fiquei tipo, caralho. E daí, é um... ele Nossa, é um embaranhado de correntes e... Correntes filosóficas, como... também políticas como anarquismo, marxismo, que estão tudo subentendidos ali dentro. Sim. E se você for analisar pra parte da arte, futurismo, cubismo, dainismo, expressionismo, surrealismo, e assim você vai por diante, porque... São coisas que eles trouxeram muitas vezes da Europa e tudo mais. Mas que nesse período da, da arte moderna, no auge dela, foi absurdamente trabalhado e explorado, assim, de várias formas. No entanto, que o Oswald de Andrade, ele está mencionado no capítulo da Macumba. Que massa! Eu achei maravilhoso. Eu falei, tipo, caralho, porque os dois eram muito brother. Sim, sim. André, obrigado. Tipo, pô, esse Nós. vídeo foi muito foda.
1: Mas é uma obra icônica mesmo, que bom que você gostou, mano. Que bom. Fico muito feliz, de verdade, assim. Ficou, porra, que foda e... que você curtiu. Do caralho mesmo. E eu,
0: não, eu nem terminei de ler o livro. Eu tô, tipo, no. Falta acho que uns três capítulos pra finalizar o livro, mas tá, ó. Chuchu, beleza.
1: Foda, foda demais. Muito boa. E já entrando nessa mesma ideia, quando você terminá-lo, você já tem uma perspectiva do que, que vai ser o próximo. E, Ale, eu vou melhorar a pergunta. É, de que forma você imagina Que se você ainda trabalhasse numa livraria é, De que forma Você ia trabalhar uma kunaima Assim, te conhecendo eu imagino Que você ia sempre jogar na mão de alguém Essa parada, tipo, o cara vai pedir um livro Sobre, é, sei lá Sobre feng shui E do nada você ia lançar uma kunaima do cara Te conhecendo Mas assim, você já consegue Você conseguiria enxergar isso, como você faria isso na livraria?
0: Nesse atual momento se venderia muito fácil pelo fato da, da arte da Semana da Arte Moderna estar muito em alta. Então ele se venderia muito fácil, mas eu, eu faria do, do jeito, tipo, vou pegar um livro pra você, lá na, na área de, de, de autoajuda, mas só um, vou deixar esse livro aqui, vai dando uma olhada nesse livro aqui, ele é bem interessante. Eu ia largar a pessoa pra ela observar o livro e a hora que eu voltar, eu ia perguntar tipo, você deu uma lida no, na sinopse? A partir daí eu começaria
1: Boa. a ter essa
0: empolgação que eu que eu acabei de explanar a história aqui pra, pra vocês.
1: Muito boa, eu, muito boa.
0: Eu, eu sempre tive uma tática de deixar os livros que eu gostava perto de mim pra eu buscar o livro em outro lugar. Porque confesso que eu tinha pavor que o cliente fosse atrás de mim na estante.
1: Entendi, entendi. Mas você tinha pavor por quê? Assim, era um. Tipo, você, não, você não gostava de levar o cara até lá?
0: Não que eu não gostasse de levar o cara até lá. Dependendo do cliente, eu ficava. O cliente pressionava demais a. O o atendimento, aí, tipo, me me sufocava, Entendi. mas na, na, maioria, na maioria das vezes eu acabava levando ele na estante para tipo, meu, ó, tem esse livro aqui, esse livro aqui, esse livro lá, entendeu?
1: Isso sempre foi o mais fácil, né, pra mim, eu, é. acho que tinha uma coisa de deixar o cara junto com você, você conseguia puxar mais muita coisa e trocar ideia é, sobre, a, sobre a estante, sobre o setor que o cara queria, que às vezes o cara só falava assim, ah, meu, eu quero ver o que você tem de literatura brasileira, ah, eu quero uma canoinha, Você puxava o cara pra estante de literatura brasileira, fatalmente vocês iam falar sobre outras as outras obras que estavam ali, assim. Tipo, puta, Sim. bem legal isso. Era sempre, sempre muito gostoso isso.
0: Uma coisa que... Eu, por falar nisso, eu só preciso, é, antes de voltar ao assunto, parabenizar todos os livreiros de coração que estão Boa. trabalhando em livrarias ainda. Parabéns para você, André. Porra, parabéns valeu. pra Kátia, Nós. pro Romulo Pro Gu, que trabalhou também
1: Parabéns pra você nessa data querida
0: Ah, antes que eu esqueça, senão vou tomar uns pé né? Na cabeça, se a pessoa ouvir Esse podcast, Simone, Simone, meus parabéns
1: boa, boa, Simoninha
0: Simone, baita livreira Dani, Alisson Léo Letícia Meus parabéns Karine também, aprendi a vender Julia Queen Por causa dela, porque eu não sabia nada De Julia Queen. Boa. E Simone, eu aprendi a vender poesia brasileira nessa contemporânea com a Simone. Porque ela curte pra caralho
1: Muito boa, muito boa.
0: Mas assim, na segunda livraria ali que eu tava trabalhando, como era um negócio mais capitalista e pô, visava mais o lucro do que o do atendimento, eu não costumava levar o cliente até a estante porque tinha que ser uma coisa muito rápida, jogo rápido porque... capitalismo, né?
1: Aqui. isso aqui.
0: Mas na primeira livraria era muito gostoso, porque realmente dava pra fazer isso, sentar ali, brisar com o cliente. E hoje a gente tem uma gama muito maior, por exemplo, de literatura brasileira sendo, sendo republicada. Tanto pela editora Antofágica, a editora Penguin tá vindo bem forte com os livros, né, entre aspas, de bolso. Eles estão republicando bastante coisa.
1: E tem muita gente boa atual, né, cara? Tem muita que... gente legal, assim, tem. acompanhando... É, como também tô fora de livraria... É, acompanhando algumas editoras você saca que esse nicho ele estava cada vez com uma, é, uma cada vez maior e com uma qualidade mesmo né as editoras elas elas estão fazendo um trampo muito legal com essa galera da literatura brasileira isso é Sim. muito importante assim
0: e e você o que que, que 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 você está está pensando em, em ler depois assim Cara, do do mouse.
1: Tudo bem que a gente combinou de certa forma Mas não combinou Porque o meu próximo também vai ser um presente Que você me deu de Natal Que é do Saramago Que é o Intermitências da Morte Eu lembro que você já vinha pirando com esse livro há um bom tempo A gente falou rapidamente dele Uma vez E se não me engano tem um dos primeiros episódios Que você fala sobre ele Eu acho que Sim. é o primeiro até Se não me falha a memória ou é o do Boteco? Não
0: lembro É o do, é do Boteco, é porque Vamos lá, quando eu tava Lendo ele, eu tava Tava de mudança, e eu tava f... Lendo ele, eu fui Seguir o seu conselho de pegar o livro E ler num boteco, aí eu fui lá No Venice lá, abraço dos é. caras do Venice Exatamente, Alguns, eu lembro é?
1: eu, eu lembro hum? que, que tem até uma foto Tua lá, Sim, é verdade
0: fui ler lá. Foi nessa época que eu tava lendo
1: Eles que estão Um deles tá nos, ouvi, no, nos ouve exclusivo. Pode? É nóis, irmão. Muito obrigado.
0: Abraço, a gente no tá... peixe.
1: Nossa, a gente tá né, muito saudoso, não saudosista, mas a gente tá muito... mandando abraços aí, as cartinhas que a gente é. vem recebendo, né, cara? mó, mó legal isso. <risos> mas, enfim, voltando à, à parada, é... então, tô no Intermitências, aquela chamada que você fez, toda aquela propaganda, me deixou muito curioso. Eu já lia o outro dele, do, do Saramago, ali li o Evangelho Segundo Jesus Cristo, acho fabuloso, inclusive, um baita de um livro e a proposta é ir na bota desse desse aqui, tô com ele na mão, inclusive e acabou mó bonitinha, assim, mó sutil também com o das letras bem legal, bem legal tô, tô na pira, eu acho que vai meio rapidão, se bem que não, né, Saramago ele é meio, ele é, é mais Saramago difícil assim. então tem que dar tem que uma boa é, eu me perdi nessa prosa, você falou do seu próximo livro, ou não?
0: Não, acabei não falando. Boa. Nossa!
1: Então, bora. Porque, ah, porque eu perguntei sobre que você trabalharia o Macunaíma, né?
0: Isso. Então, vamos sim. lá.
1: E eu, qual que é a tua próxima leitura?
0: Bicho, eu tô lendo. Nesse mês de fevereiro eu comecei a ler e acabei não terminando. Então eu tô com. eu tô em leitura. O Alta Fidelidade.
1: Foda. O Alienista.
0: Pô, que massa. Do, do Machadão? Machadão. Machadão de Assis. Tô, eu tô relendo Duna, que quando eu li eu era muito piazão. Pode crer. E acabei não relendo pro filme. Mas agora eu vou começar daí também os Tudo na Fronteira e Oeste no Sol do Meninão
1: Murakami. E lá em casa. Pô, esse livro é muito bacana, cara. Ele é muito legal. Tem umas coisas muito fodas nele. Tem um... Ah, puta, cara. Nossa, nossa, pirei aqui.
0: Segura, segura que a gente vai fazer um podcast só sobre o Murakami pra você ser um homem feliz, pra você ser exatamente. um homem realizado.
1: Realizado. Exatamente.
0: Pra, e, pra quem cara, não ouviu o André falando de Murakami na livraria, porque não teve a oportunidade, eu gosto de terá a oportunidade de falar de Murakami na internet toda, cara.
1: Exatamente. Porra, que legal isso. Falando então, isso, você que tá nos ouvindo, você já leu o Murakami? Meu Deus eu, do céu. eu acho que eu assim. você deveria.
0: Lembra que eu fiz um meme do, do, do esqueleto correndo atrás de um cara uma vez? <risos> é verdade, é verdade.
1: E cara, falando, já puxando esse gancho do próprio Murakami, é bem interessante a gente destacar que é, hoje, hoje, porque realmente tá sendo foi lançado no Brasil, mas tem um filme que é baseado num, num conto dele, que é o Driver My Car. É, e saiu nos cinemas. Saiu nos cinemas no Brasil. E muito legal porque veio aqui para Curitiba, né? Por mais que você esteja no Texas. Mas aqui em Curitiba saiu também. E a intenção é ir assisti-lo. Ele tá. Ele é o primeiro conto do Homem Sem Mulheres. Que é o um livro de contos, né? Como eu falei umas 19 vezes já. Mas mesmo assim, é um livro muito interessante, muito legal dele. E tem, uma das, tem algumas histórias geniais, cara. Geniais. Esse livro é muito divertido também. Eu, eu apostaria, fico entre ele e O Elefante Desaparece, quanto os meus livros favoritos de contos dele, assim. É que o Elefante Desaparece tem o meu conto favorito do cara, que é o do Anão. Puta, esse, esse conto é do caralho. Parei. É. Eu é... me empolgo demais falando do cara. Do Murakami. É, eu sou muito empolgado com esse moço.
0: Vou, vou deixar também um, um adendo né, na, nessa, nessa sua fala. Uh, Drive My Car tá sendo indicado ao Oscar de 2022. Boa. Ele tá indicado como melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor roteiro adaptado e melhor diretor.
1: E, cara, falando é ainda, o... sobre, ainda sobre essas coisas de, do cinema, pegando essa. É muito parecido. Porque também tá em cartaz o Poderoso Chafão. Aqui em Curitiba é o episódio 1. Tá? O, aqui em Curitiba ele tá no Cine Passeio. E também está no Cinemark. É Cinemark? Do Miller?
0: É Cinemark, né? É Cinemark.
1: Do Miller. Eu vi pelo menos do Miller. Então, né se é a mesma pegada. É um, é um dos meus filmes favoritos do universo. É um dos filmes mais completos para mim. O episódio 1. Sempre também tem essa discussão É muito papo de bar De qual é o melhor Poder do Chefão para mim é o primeiro E é justamente esse que tá no cinema Eu tô bem empolgado de assistir Que é baseado na obra Do Mario Puzo o Mario, E eu, o livro do Poder do Chefão Ele pega o primeiro E o segundo O terceiro não tá na jogada Porque afinal de contas o Puzo E o Scorsese eles precisavam pagar o IPTU o IPVA e a creche das crianças, por isso que eles fizeram o Poder de Javão 3. Mas isso é só uma teoria minha, que é muito ruim. Meu Deus do céu.
0: É, não, a teoria é boa, porque o filme é ruim mesmo.
1: Não é, cara?
0: E, e eu errei... O, o, ter, o terceiro é ruimzinho. E, cara, e eu errei o nome do
1: brother, porque é do Coppola, não é do Scorsese, bicho.
0: É, o
1: só sorte que Meu, se, se a Karine estivesse aqui, ela ia bater na gente, cara. Namora, na gente não, a né?
0: Gente e você? Eu, ele, não, mim, eu, eu, mim, eu ia apanhar, porque eu, eu sempre tava perto. Eu acabo apanhando. É. É tipo a Sakura batendo no Naruto e me quinta perto.
1: Exatamente. Nossa, essa foi, foi um agafe grande, hein? Dá pra editar Mas essa foi. parte, será? Será que a gente vai consegue pra, vai pra,
0: Não, vai pra edição porque você tem que apanhar, você tem que assumir seus pecados.
1: Mas tá certo. Errou, né? Errou, tá aí. Tem que fazer isso mesmo. Tá certo. Muito bem.
0: Tem que ser esplanado.
1: Tem que ser esplanado, é verdade. <risos> Ah, mas eu acho que eu queria citar uma situação também. É, ainda puxando essa coisa do, da livraria, é bem legal pensar que a gente sempre fazia isso também, né? Que era puxar assim, porra, o cara chegava pra procurar o filme do poderoso chefão e fatalmente a gente falava sobre o livro, falava sobre outros filmes do Coppola, mas também a gente puxava filme dos Scorsese, puxava outros cineastas, a gente sempre é, conseguia abriu o leque e muitas vezes isso voltava, porque a gente tava falando no filme do Coppola e o cliente ia assim, ah, mas você já assistiu algum filme do Scorsese? Daí ficava trocando uma ideia e aprendia muita coisa com os clientes, assim, isso... É... Era,
0: era aquele negócio, daí passava fulano do lado, <risos> fulano ouvia, parava, falava com o cliente também, aí virava, Puta. tipo, uma troca de ideia. Puta,
1: isso era do aí, caralho. Tipo,
0: tem que atender, tipo, e assim ia indo, o fluxo da livraria, era, é. tipo, nossa, uma delícia.
1: Isso é... Isso era
0: Aí a gente, aí a gente tinha a, a Karine, né? Que, é, que era a nossa brother lá, que é a pessoa que, né, que entendia pra caralho de cinema.
1: Muito de cinema, muito.
0: Aí se você tava falando de Scorsese, Tarantino, Tarantino ela brotava.
1: Brotava, era muito maluco, cara. É verdade. a
0: saída de trás da estante, tipo, você disse Tarantino, Scorsese,
1: Scorsese? <risos> era, se tornou uma piada, assim, era muito engraçado, muito massa mesmo. Mas bem legal. Mano, a gente já vai. Como é um Drops, praticamente, um Shorts. É... Queridão, quer fazer suas indicações finais?
0: Pode lançar suas indicações primeiro.
1: Então, muito bem. Muito então, bem,
0: fica à vontade. Fica à vontade. Ah, só tira a roupa, por gentileza. Nossa. Não, pera, eu tinha que falar que não era hum. pra
1: você tirar a roupa. Nossa. Tarde demais. Galera, queria comentar sobre, então, um de praxe, falar sobre um livro e sobre um um disco, o livro é o On The Road do Jack Kerouac falamos agora há pouco, Matheus falou agora há pouco sobre fluxos de consciência é é muito do que acontece nesse livro ele é de 47, ele foi escrito em 47 foi lançado em 57 e é a história de dois caras principalmente um deles o, do, o protagonista Onde ele faz uma viagem... Pela, pelos Estados Unidos... É, a partir de... Pedindo carona... E é justamente... Quando ele encontra... Com várias personagens... É, todas essas, A grande maioria dessas personagens... São... Baseados nos amigos dele... De conhecidos... Dele... E... E é isso... E eles são muito... É, tem muito sobre... A, a solidão... De estar na estrada... Sozinho de conhecer pessoas é, muito rapidamente, muita bebida barata, porque é, é um pouco depois da... Um pouco depois não, já tem alguns anos, uns 20, 30 anos, uns 20 anos mais ou menos, sobre é, pós-lei seca, né? E também sobre o jazz. E eu tenho um carinho especial sobre On the road porque Road, é, porque a partir dele foi que eu comecei a ouvir jazz. Porque eles sempre falavam que eles iam nos bares... Sempre estava rolando uma jam session... É, e a galera estava tocando bebop... Que é uma coisa daquele... De, exatamente desse período entre 47 e 57... É o grande auge... Desse movimento, desse subestilo... Dentro do jazz... E, e eles sempre falavam sobre isso... E o porra que caralho, o que, que é isso... Que, do que eles estão falando, o que eles estão falando... É, quando eu li... A, eu fui fiz algumas buscas... Sobre o que, que era o bebop... É, daí entendi que era um subestilo do jazz e tal, e foi bem legal porque foi quando eu tava no Sebo ainda bem no começo, quando eu comecei a trabalhar no Sebo tem um amigo lá e a gente começou a ler junto o, o On The Road e a gente começou a procurar e tudo mais e nesse mesmo período saiu por, por bancas a, uma coleção da Folha de São Paulo sobre jazz, muito maluco assim. começou, sei lá, duas semanas depois que eu comecei a ler o livro e eu fiz a coleção, eu tenho ela até hoje tenho os CDzinhos, os livrinhos aqui E dentro do, dessa coleção Tem os caras icônicos Que é... icônicos É o Mussum, é o Mussum falando né <risos> <risos> Pô, o Mussum é foda é, Os caras icônicos Do próprio... do Bebop Que é o Charlie Parker O Dizzy Gillespie e, que são os dois principais, assim mesmo, mas claro, mas tem o Art Black, que é um cara do hard bop, que é o um cara da matéria foda demais, tem muita gente boa, muita gente boa, e eu, eu surtei, eu comecei a ouvir esses caras, comecei a me aprofundar, e tipo, é uma puta paixão hoje em dia, assim. eu tenho alguns discos de jazz em casa, é, sou maluco, assim, puta, eu acho do caralho, enfim, né, pra variar, eu fui longe demais, valeu para caralho. E falando sobre fluxo de consciência, quando ele foi escrito, o Jack Kerouac ele fez como se fosse um parágrafo só, no máximo sei lá dois, três, assim, vai, vamos chutar alto. É, ele fez uma uma narrativa completa com pouquíssimas, para não dizer completamente sem, mas com pouquíssimas vírgulas, com pouquíssimas pontuações, com pouquíssimos parágrafos. Era um textão. Questão do Facebook. Era tipo Nossa. essa parada. A, o pessoal só da vai. editora. Só vai. E a... A galera da editora não gostou muito. E pediu pra ele... né, Dar um tapa e fazer... Uma edição com parágrafo. Com travessões e tal. Eu acho que nem tem travessão nessa verdade. Deixa eu até dar uma fuçada aqui. Não, é aspas. A, as falas das personagens. Mas tem capítulos e tal. Beleza. Aqui no Brasil saíram duas edições. A edição mais tradicional que é conhecida é a capinha amarela e as duas são pelo, traduções pelo Eduardo Bueno. A edição mais tradicional é a edição amarelinha, que é a edição que, é essa que tem parágrafos, tem as aspas para citar a fala das personagens e tudo mais. E tem a edição que é o manuscrito original, que é esse fluxo de consciência cavalada. Assim, blá 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 blá, largadaço. É, a edição que eu tenho é a edição mais normal, que é a edição com, com, as, com os parágrafos. E é legal porque, além disso, tem aqui, porque a gente traz informação, Rogerinho. <risos>
0: informação o, de qualidade.
1: Informação de qualidade. O Eduardo Bueno, ele ele fez, ele é tão obcecado pelo livro, que ele fez o caminho do, do Queiroac, do... Puta, me esqueço o nome do cara, deixa eu achar aqui rapidinho o nome do, do protagonista. Que é um nome meio óbvio. assim. O Sal. É o Sal é é Paradise. Ele fez o caminho que o Sal faz. Então esse caminho de dedão. De caminho de pegar carona. O Eduardo Bueno fez também. E é foda. assim. Tipo, eu acho do caralho. Assim, baita indicação. On The Road é um livro incrível. Ele por muito tempo ficou no meu top 5 de livros da vida. Assim. Tenho um carinho muito grande por ele. Eu falei um pouco demais sobre ele, mas eu só quero falar mais rapidão sobre um disco que é o do Echo and the Bunnymen que é o primeiro deles, que é o Crocodiles Ele é o Echo and the Bunnymen, é uma banda de pós-punk, então ele é final dos anos 70 na Inglaterra, comecinho dos anos 80 se não me engano esse livro, esse livro, esse disco é 79 eu não Tô achando uma referência de data nele aqui. Se não me engano é 79. É... é um baita de um... É uma baita banda. Eu sou suspeito porque do post punk é a minha banda favorita. O... o Ian... Acho que é Ian McLeod. Eu nunca lembro o sobrenome dele. Ele canta pra caralho. O... Todo o jeitão da banda é muito boa. Provavelmente vocês já ouviram... Se vocês ouvem em rádio... Provavelmente... É, vocês já ouviram alguma coisa deles lá, né mas assim, o Crocodiles ele é bem icônico é um baita de um disco eu aprendi a gostar dele com o LP um dia eu tava num sebo, achei o disco, eu comprei porque eu gosto da banda e eu não gostava tanto pra mim os, os outros discos eram muito legais e eu comecei a ouvir cada vez mais e caralho, é um baita de um disco Eu é um disco foda mesmo, vale muito a pena
0: do caralho essa indicação hoje, hein? Tava espirado, hein, bichão?
1: Porra, nem fale, nem fale. tô, tô muito empolgado.
0: Fiquei com meus 3 centímetros de piruzinho duro aqui agora dessas de ah, indicações.
1: Lógico. Mas ouça, ouça o eco, cara. Eu não lembro se eu já tinha te indicado. Provavelmente eu não lá na tinha livraria.
0: Você passou na livraria uma vez, mas eu não, não cheguei a escutar. Me manda no, no zap.
1: Mando, posso estar mandando. Mandarei, mandarei. E você, tem alguma coisa?
0: Cara, minha indicação é uma indicação mais acadêmica dessa vez.
1: Bonito. A gente bonito. agora,
0: nesse, nesse, nesse meio, nessa nova ordem mundial aqui, com essa, essa guerra que tá acontecendo na, na Ucrânia ali, né? Eu quero pegar a Cremeia, do Orlando Fig, que é um historiador da, de Londres, professor da Universidade de Londres, e ele escreve esse livro da guerra da Cremeia. Que aí já é anterior à Primeira Guerra Mundial. Foi o maior conflito do século XVIII. Do caralho. É, no, no entanto, há, há poucas obras que dediquem a, a detalhar essa história, né? Uhum. Uh, o Orlando Figgs, ele se baseia em fontes russas, francesas, otomanas e britânicas para oferecer tipo, o relato mais completo possível assim, para a galera que tá lendo. Massa. É, ele narra detalhes da guerra que é motivado pela crença fervorosa na época do czar Nicolau I. E daquela galera lá, os seus ministros e tudo mais, uhum. é, que era dever da Rússia governar todos os cristãos ortodoxos e controlar a Terra Santa. É todo aquele discurso, né, que a gente já conhece de, de outras guerras já, né? Sim. É, daí o Fix ele lança uma luz sobre esses fatores geopolíticos e culturais, religiosos, que acabaram moldando esse, esse envolvimento de cada potência nessa guerra. Porque, né, nunca é só sobre dois países, né?
1: Exatamente.
0: É, sobre o todo, né?
1: Pode crer, pode crer.
0: E, tipo, o Orlando Fix é tipo autoridade no que ele tá falando. Tipo, o maluco ele é, ele é pica mesmo. Tipo, foda.
1: Massa, massa. Porra, do caralho. Muito boa mesmo. E
0: a segunda, a segunda indicação é o pacificador, que eu terminei de assistir bem atrasadão, né, pra variar tá é, Cara, o Pacificador, ele foi apresentado no filme do Esquadrão Suicida, esse último, não sei se você chegou a assistir. Eu não lembro se eu terminei, eu acho
1: que eu comecei só e dormi, acho, mas assim, não sei opinião, só vai, continue. É o John Cena, né? É o John Cena, é o John oh, Cena. De...
0: Ah, bah, bah, bah. E, cara, é... eles fizeram uma série derivada, né, desse, desse herói. E que a... A... a premissa dele é matar quem for preciso ser morto pra conseguir a paz.
1: Olha que fiquei, tem um tipo, que pensa
0: dessa forma, né? Não, sim, total. E, cara, a série faz altas críticas a... aos racistas, aos nacionalistas fervorosos, sim. preconceituosos e tudo mais. No entanto que o pai dele é o Dragão Branco, que é tipo um supremacista branco. Muito foda, só que com dinheiro suficiente pra ter uma, uma armadura pra poder matar a raça inferior, que segundo ele é... Uh, bom, a gente já sabe, né, que, quem que esses Sim. babacas acho que são. Mas assim, meu, série Chuchu Beleza, que tem massa. seis episódios, assiste um por semana, que é sucesso, é uma série que não enjoa e toca um rock'n'roll sensacional, tipo, a, a base da série é muito boa.
1: Eu esqueci Eu acho que você acabou de contar. Quanto tempo de
0: cada episódio? Uns 50 minutos
1: Ah legal Beleza
0: E tipo O vilão da série É as borboletas Agora se você quiser saber O que é uma borboleta Vai assistir a série
1: Boa Boa Você não vai contar né?
0: Não eu não vou contar Porque tá é muito Puta boa Puta que meu pariu
1: Não beleza Demorou Muito boa mesmo Cara Eu acho que assim Então a gente Encerra Esse episódio Mais curtinho Fala pra gente se vocês gostaram desse episódio mais curto. Se vocês se amarram nos episódios que a gente brisa muito longe. O que vocês acham também. Troca uma ideia, manda um feedback aí pra nós. E... e é isso aí. Meu queridão, mais alguma questão?
0: Não, não. Nenhuma questão. É, abraço a todo mundo que tá ouvindo. Abraço a todos os livreiros. Se eu esqueci o nome de alguém, me desculpa aí. Mas eu amo todos vocês. Alguns mais do que outros. Agora... Se mata e entre si pra descobrir quem que eu amo mais e quem okay. eu amo menos.
1: Boa, boa. Galera, muito obrigado e a gente vai se falando. Se você tá ouvindo isso, é que você faz parte da revolução. Um abraço. Até.